0: 啊，大家好，欢迎收听这期的《黑人公园》，我是 Evan， 我是大屯北路精神病院的金院长
1: 。哇，今天啊，咱们回归电影的话题，科幻电影的话题。咱们上期讲完这个人工智能<音>人工智能阿尔法狗与历史石的这个围棋大战之后，很多听众很感兴趣，问咱们有没有有这种相关的电影？嗯、的确有，而且在二三十年前就有了。这部电影其实是根据美国的非常著名的科幻小说作家菲利普·迪克的，反正他我我也我也不记得他那小说叫什么名了，反正电影叫《银翼杀手》，而且是在上世纪八十年代初，基于当时的这个电影工业的发展嘛，很多东西其实没有拍出来，其实小说写的很好看，电影出来之后还是非常受欢迎的。咱今天就来聊聊这部电影，因为你要聊这科幻电影，你不聊《一翼杀手》，你翻不过去。关于这期说到这期节目，我们一直不太敢做，因为哎，实在是像一像一座大山一样，我们都不敢去说怎么讨论人家这个愚公移山嘛。对，反正咱们也是抱着学习的态度向大师致敬嘛。对对，说说的有不对的地方，大家谅解啊。这
0: 个，因为毕竟八二年的时候我刚一岁，我也不是当时看的这个不是。
1: 你不是七几年收人吗？八零
0: 后，八零后，就是因为杀手这个事儿没法去跳过去的原因是，他现至今应该是所有的影评里边，就他是科幻排名第一，第一，年年底跌不出前三，跌不出前三。对,前三
1: 对，让很多人都很多这种新的科幻迷啊，科幻影迷匪都匪夷所思，都匪夷所思。说第一不应该是异形吗？<笑>不应该是终结者吗？不叫黑客帝国吗？不应该是黑客帝国吗？对，这
0: 个可能是年代的问题吧，因为确实像我们去接触科幻的时候，都已经开始是类似于《黑客帝国》这种这种水平了。我们回头再，因为《银翼杀手》也是我后来看的，也是说后来喜欢科幻了再去看的。那个其实确实对于本身影片能看下去就是一个挑战了，因为它拍的有点太老，而且拍摄手法其实也是用了八十年代的很多的拍摄手法，包括一个特别关键的问题是。八十年代拍的嘛，其实我觉得美国的审美七八十年代是跑偏了的那个会儿的女的都特别难看，就这片里边的这个女主角也不漂亮，就所以就挺难让人观影观下去的。但是呢，这个故事确实是特别的经典，而而且是它应该算是就是比较深刻的在讨论人工智能这件事儿的一个算是鼻祖吧，算是这么一个小说可能会更早一点，它讨论的深度会更深
1: ，而且它的时间。出现非常早，在那个阶段，<对>呃，它应该是在美国当时兴起了一个半导体革命。对,对,对，那时候是应该是家用电脑刚刚进入。美国的一些家庭，可能那个阶段大家还没有想到说这个东西会对人产生什么影响，或对人产生什么威胁。对，他可能电脑进入家庭的时候，人们看待他，觉得他是一个家庭家庭电器的这种这种角色，就
0: 扫地机器人，对
1: 吧？就是你可能啊，我们家有电视，我们家有冰箱，哎、啊，我们家还有一个电脑，我我们家还有一个机器人，就这么说是吧？一开始去认识到人工智能，那时候人工智能很很弱，只是。一些科研单位啊，说科学家在讨论认识这个东西对对对。其实我觉得说到这个片子，还是提一下
0: 这个片子的出处嘛。他是那个叫菲利普·迪克，是吧？作家,作家。其实这个人，一会儿咱们再详细介绍他。但这个人真是一个神级人物。就我，我也是看了无数他的作品改编的电影之后，我才听说过有这么一个人。他不像那个那个写《海底两万里》的那个凡尔纳。凡尔纳，凡尔纳，你先听了这个凡尔纳，然后再去看他的作品。这个真是看了。阿尔纳
1: 在小时候，我一直以为他是跟什么牛顿那些人，<笑>就是一科学家呢。<笑>
0: 对他你，你一定是先听说这个人，然后你来去看他作品。但这个是看了无数他的电影，就经他改编的电影，你觉得心中的这个电影为什么这么好？最后你发现，哟，都是这么一个人。而且这个人最厉害的地方是特别的老，就像刚才我们说的这个《银翼杀手》，片子是八二年的，你知,知道这小说是哪年的吗
1: ？啊，是哪年的？六八年的，
0: 就六十年代的小说。那会儿半导体革命根本没兴起呢，所以我们其实可以从这里边看到他提到的这个机器人也好，说复制人也好，不是一个就是有半导体的这种 AI， 比如终结者那你皮扒下去里边是机器金属，这里边没有，这里边都是 DNA 工程，都是那个人造细胞，就他没有那会儿还没有这么一个说能通过电脑去计算出人类的这个人工智能的这么一个理念呢，但是他已经想到了，就是说人类未来肯定会会到这个领域，就是到这个人工智能领域，对。
1: 太超前了，这作家当时写这
0: 个原名叫什么特别有意思。我看过那么多人工智能，其实没有任何一个人工智能讨论到这个话题。他这个他这个原名叫机器人会梦到电子羊吗？哦
1: ，对对对对对，我刚开始我、啊、我,我没我没敢说出来，因
0: 为我不不太记得，因为特
1: 特别怪，而且特别不容易
0: 解，是吧？<对>实际这从名字你就可以看到，他讨论的这个人工智能。已经到了一个新高度，他会不会做梦？我们平时聊人工智能还是什么统治世界呢？还是这个，对吧？就他讨论的是人工智能会不会做梦？当然片子里边没说做梦啊。但是这个理念你会发现它，它它深度是很深的
1: 。我这两天我就做梦，我我那天我做梦，我就梦见我媳妇跟我说，他们开始杀人了
0: 。<笑>介绍一下这片子的剧情吧。这个应该，我我说实话，我估计现在可能，因为我们看过了那么多大片了，你再回头去看这片，你不知道剧情，我估计。二十分钟你就弃片了，因为真的跟我一块看的是个也是个九零后的小姑娘，也是特爱看科幻片，看了一半就结束了，就看不下去了。这对对对
1: 对当时这个电影拍的时候，它很多场景是用的模型，对对对，这很费精力，这个成本是很高的。对，这批模型。说当时为什么？因为首先当时那个年代三维动画还没有真正成熟，他用这种实景，它是一个，当然它是一个微缩景观啊。嗯、你在电影里看到这些摩天大厦，就很、嗯、很那种很科幻、很摩登的这种、嗯嗯嗯、这种景象，它都是在一个很小的一个沙盘上去做的，嗯、然后在这个沙盘这些模型上去打这种。真实的光源，对，你去想到这是一个八十年代拍，而且有些这种镜头，我觉得现在也不是说随随便便说以草台班子能做出来这这这肯
0: 定的，这肯定，这草台班子肯定做不了。
1: 对。嗯、咱们在现在看这部电影的时候，咱们就先把自己年代的那个，先回到八十年代。对
0: ，其实建议大家看一下是，是因为好像是明年还是后年，这个二要出。是吧？所以其实我挺希望这个片儿被翻拍或者说拍续集的，因为故事太好了。限于八十年代的技术，八十年代电影和造型这些东西被被局限住了。这故事讲的是什么呢？就实际上讲的说未来，哎，三年之后，因为他六几年写的嘛，他所以他定义是在一九年，应该是就是二零一九年，对他来讲很久远了，对咱们来讲三年之后，就是在这个时代，人类已经说外星都已经攻占了。然后地球一一一片破败嘛，然后他这个政府提出，就是说希望大家都去外太空生存，希望他去外太空生存。你如果你去外太空的话，会给你派几个复制人就是这个做出来的人，就做出来的机，就我们管叫人造人吧，就人造人，用这个人造人跟你一块儿去外星，他们呢可以就是更好的智力，更好的这种体力，而且可以你不计他的生死去做很多危险的事儿，然后帮助人类去外星殖民。
1: 类似于佣人，哎，对对
0: 对对，佣、啊、人。但是这个故事并不是发生在外星的，而是发生在地球的。就是地球上还有一些，比如说体能不好的人类没法去外星，他们就继续在地球生存。但是这些复制人能力太强，因为复制能力太强，禁把这帮老弱病残给打了。<笑>就对对对，就怕他们把老弱病残打，所以禁止他们在地球上，就就是非禁止非，就是如果你已经去外星了，你禁止非法再回来。非法就禁止他们再回来，所以呢，就是如果你回来，就会被认为是这个违法，然后呢，就要把他叫所谓的退休，其实就是杀死。然后呢，这个银翼杀手就是警局下边的一个组织，一雇佣了一帮这个就是专门杀这种人造人的，就是只要在地球上看到人造人就格杀勿论，就这么一故事。
1: 小说的定义是二零一九年、嗯、是吧？咱们给。老作家拖后腿了，咱们现在没有发展到这个阶段，<笑><没>咱们现在只发展到二十八狗战胜
0: 李世石。你怎么确定？你怎么确定、哦、没发展
1: 到呢？是
0: 不是？没准谁是呢？哦、因为这个人你从外表几乎是看不出来，无法分辨他是是不是人类，所以他们建立了一套。现看你就有点怪。<哇><笑>你不是说陆主任最
1: 近找不到了吗？你想过为什
0: 么吗？哦、<笑>
1: 就是、就是、对，真的，我在这节目里边。想提醒一下大家，就上过我们的节目陆一萌那个最近已经失联了，微信找不到，电话接不通，嗯，小心点吧，小心点啊、嗯！实在不行，我们作为寻人启事。然后呢，就
0: 是他们制定了一套就是问法，就是说问问问问会问问题，就唯一能分辨这种复制人跟人类区别的是靠问问题，就是问他各种问题，看他的回答，然后看他的瞳孔的这种颤动啊什么的，然后通过经验来评判他是不是。人类就是他的感情是不是人类的感情？其实这种系统首先就有可能会误伤人类。你比如说，相对智力不太好的，或者说他的感情和人类不太就普通人不太一样的，比如忧郁症啊、自闭症啊，其实这些都可能会被误认为是复制人被杀死，这是有可能的。然后这里边这个故事，这是一个前提的大的背景。其实电影里有一点不太好解决的是这个背景，它只是通过几行文字的描述。其实不太好展现，我觉得讲的这个背景，你们再看这片可能会更容易理解。然后这故事发生什么样？就有四个复制人回地球了，他们不是不能被回来吗？他们冒着生命危险回来了。嗯、首
1: 先咱们要想他们,、嗯、他们为什么回来？对他们
0: 为什么回来？为什么回来？然后呢，后来又出现了第五个复制人，这第五个复制人是这个复制公司就是专门造这对复制人的一个顶级的产品，这个是被老板留在身边做女秘书的。这这故事里有这么五个复制人啊，就是明确的有这么五个复制人。然后这哈里森福特演的这个银翼杀手呢，就是被要求去把这四个复制人给杀死。然后他在这个追杀过程当中，后来就是演了这复制人为什么回来，因为他们只有四年的寿命。其中的这个这个，你
1: 说四年寿命是,是他到了四年自己就四对四,四年之后电池没电就死了，是吗？对，好像说是身
0: 体里有什么原子能什么，但是他的细胞什么的会会会衰败，会会死掉。他只有四年的寿命，而且他们接近报废时间了，就是快死了。这四个人想延续寿命，其实后来也能看到这里边这个四个复制人中有一个头，他对底下一个女下属是有爱的。其实他就是想去救这个女，他的这个女下属也是复制人啊，就是他的这个。女伴吧，她就是想救她的这个女伴应该是她已经产生感情了，是比较萌萌萌芽状的这种的。是
1: 复制人跟复制人之间对对对对产生感
0: 情。我我是这么看待的啊，因为这个片里边被明并没有说多明确的说，但我觉得他是因为有了爱了，所以他想让自己的爱人活下去。两个人带着他的兄弟们四个人回到地球，这
1: 就更高级了。咱上一期还说，爱是人类是人类比那个。<笑>爱更高等的一种情感，人家已经是学会奉献了。我为了我的爱人冒雨<笑>风险，哎，那人类好多都不行啊。咱
0: 们之前讲那个机械机，不就是靠搞对象给人类骗了吗？那是真正的人工智能到顶级的，就是搞对象。我跟你讲，就他们就回来了，回来之后就最后是找到了这个，找到了这个谁，就是开发他们的人。最后开发他们的人告诉他们，就是你们这个，我想让你们延长寿命，但是我用了各种的科技方法，无法做到让你们的细胞逆转，就是你们。没办法治不了，所以他们把这个就是复制人就把这个科学家给杀死了，然后这银翼杀手就要追杀他们嘛，银翼杀手有这个这个目标追杀他们嘛，而且最后在大结局的时候就剩了那个头了，那个他的女伴也被银翼杀手杀死了，就剩他的头跟这个银翼杀手两个人对决，在最后银翼杀手快死的时候，这个头把他给救了，对吧？把他给救了，救了之后
1: ，救了之后就说了一一段跟诗诗的话，然后就死去了。我最早看完之后我没看懂，嗯，就是我觉得没理解。完了，后来很多年我看完之后，嗯、我会觉得哇，这复制人比人类更高级了。对，就是他有有、oh, 操这爱、同情
0: 心，<这>就包括这些，对于哲学层面都是有思考了。对对对刚才也提到了，有一个复制人是那个女秘书，就这个复制人是等于是这个老板自己造自个儿流，但他也跑了。在这个过程中，他跟银翼杀手两个人相爱了。就这个复制人跟银翼杀手相爱了，银翼杀手还有一个目标是要杀死他。最后，他就选择了跟这个人相爱，没去杀死他，但是他就离开了。当然这个据说有各种，就是结尾有几种版本，因为有三个版本，我没全看过。就是说，有的版本可能会更开放，有的版本会更更这个这个团圆一点，大团圆结局。我估计我看的应该是就是一个相对中立的开放的结尾，就是最后银影杀手跟那个女的就准备要。离开这个这个这这一片了，就是大概这么一个故事。其实这里边有些细节也挺有意思，就一直人会讨论哈里森福特扮演的这个人，他是不是复制人
1: 对？对，这是很多年之后，我突然有一天产生的一个怀疑，他是不是对？他是不是复制人
0: ？说里边很多的细节其实都表达出来，他可能就是一个复制人，但是导演从来没有明确的告诉过你。包括就是那个就跟他搞对象那个复制人的女的，就会问他一个问题，就是。你你通过就是问这些人问题，然后回答来判定这个人是不是复制人，你是否判定错过？就是你是否判定错过杀过无辜的人？然后再有一个问题，你自己问没问过你自己？你怎么确定你就是人类而不是复制人？其实这是这个片把这个故事去深化的一个地方。就是我们看像《机器人与我》这种，它长得就是一个机器人，对吧？很明显，《终结者》你皮一掉就是机器，就是可能真的人工智能说到最后，它这种是它是通过细这里边讲的是通过细胞什么的去开发的，最后人跟这个人工智能可能会模糊到底什么是人性。如果一个人跟你长得一样，细胞 DNA 都是人类的 DNA， 然后他也具有这个人类的思想了，他到底算不算是人？就实这真的这是这个片儿的深度，所以他常年盘踞在第一这个位置，这个理念，而且是六八年诞生的，对吧？其实我们有时候会讲人工智能是机器吗？我肯定是人，我都能做梦，我为什么就不能是是这个？我怎么可能会是复制人或者会是机器人呢？这里边又提到了，那机器人会不会梦到机器羊？因为这里边的故事就是地球已经腐腐败不堪，动物都是假的，所有的动物全都是造出来的。因为他们也能造复制人，也能造复制动物，对吧？它有些细节，比如它那个羊、那蛇，最后一查是做出来的，用显微镜一看，里边打着编码呢，就有这个情节嘛。所以这些都可以做出来，也有也有电子羊，就所谓的电子羊，就是复制羊。那会不会复制人晚上梦见的就是复制羊？他晚上那数得数那个复制复制羊？对，其实去深讨我们到底是不是？你你其实你再往深了想，想到什么有外星人会不会？其实我们都是外星人造的复制人。搁在这儿，让你以为自己你是一个人
1: 对。你刚才问的这些问题，这种阐述这些观点，我操，我就觉得好像你是不是人也无所谓了、啊。<笑>人这个东西也没有什么稀稀奇的，被模糊了是吧？模模糊了，被模糊了。被模糊了但是这一切都是人创造的。嗯。但是如果走到这一步的时候，也是一种悲哀啊！就是人类一直在热衷创造。嗯生命，嗯，扮演上帝，嗯，嗯但当这个东西出现的时候，嗯、人类要要去灭亡它，<实>就像《一意杀手》似的、嗯。其实，对对
0: 对，其实是这样，就是其实这是人类骨子里的一个矛盾，就是骨子里的一个无法去抗争的矛盾。而且说白了，其实这是科幻倒倒根儿的老祖宗上不能去跳跃的一个地方。为什么它是可以真真的？就是这个时间在被评第一嘛，对吧？就是评这个科幻界第一的电影。包括这个故事也非常强，你知道就是科幻鼻祖第一部，第一部被定义为科幻的故事吗？你你肯定看过啊，但是这个定义其实好多人是不知道的。就《弗兰肯斯坦》是被定义为第一部科幻片就第一部是叫科幻片第一部科幻小说。在也待了
1: 很
0: 久。对《弗兰肯斯坦》这故事，其实我聊一下
1: ，就但因为好多人都不知道，这也是我小时候看那个叫叫什么来着那漫画，
0: 《怪物怪物太郎》。斯坦有一吸血鬼，有一个那个狼人，就是最爱用的。<笑>最爱用，还有透明人有时候来，对吧？透明人有时候来，哦、这这个特可怕。这三个东西就是最早从那《怪盗太郎》里出来的，范<笑>海星里也有。其实《弗兰肯斯坦》，我觉得特意要说一下，因为他真的是标志着科幻的诞生。所以我觉得咱们做科幻节目，讲一下科幻这个诞生挺神奇的事儿，就是机缘巧合出现的一个故事。而且出现的时候没有科幻这个定义，他被他当时是被就是作者是想写一个哥特式恐怖小说。然后就说一个人去挖嘛，咱们这故事不讲了，我觉得谁都知道。说一下这作者特别有意思，叫雪莱，
1: 嗯，诗人，英国诗人，
0: 他媳妇儿，他叫玛丽·雪莱。哦、这个是很神的，就是他真的是雪莱的媳妇儿。说有一次他跟雪莱还有几个别的作家朋友在一块儿，对对对对在一块儿。这个喝茶，然后他们就说我们都是作家，我们都能写小说。那女马丽雪莱，我也作家，我也能写。说让咱们比赛，咱们做一比赛，咱们一年的时间，看谁写能一能写一个最恐怖的小说。同意了，马丽雪莱咔回家写。那几个出去花天酒地是，估计就是一计划，就是雪莱估计想出去玩去。然后我媳妇怎么怎么解决？我想一办法，咱们讲比赛，给他给扣着，让他写一年小说。结果一年之后，就马丽雪莱写了，剩下全没写。对对对，就是这个是挺这个挺有意思的。其实，科幻的诞生是一个女性诞生的这个故事，就是诞生的科幻，而
1: 且,而且有点寓寓意，<亲>就是母性在孕育的一个生命。<笑>对对，而且
0: 对，就是这个斯普班斯坦也是，就是人类想去扮演上帝的角色，创造了一个。创造了一个生命，对吧？那会儿也不能叫 AI 了，对吧？就是这种复制的人，然后他企图想有爱情，想被人类认可，跟《银翼杀手时》是一脉相承。其实，包括到后来所有讨论到 AI 或者讨论到机器人的，全部都是弗兰肯斯坦这一系下来的。这个是一个科幻不太好就就没法跳过去的一个一个故事，这真的是一个很根源性的东西。刮痧看过吗？对吧？就是那个你你你你给在自个儿家孩子刮痧，邻居拿望远镜看见了，就打电话报警，对吧？虐待虐待，因为孩子不属于你，孩子是属于神、<对>上帝的、国家的。<对>孩子长大了，不管你叫爸爸，管你叫杰克，对吧？管你叫汤姆，对叫对,对,<笑>对吧？对对这个他生孩子是一个痛苦，是因为偷吃禁果什么的，所以就是你生孩子这件事儿，你觉得孩子是你生的？不是，是上帝让你生的。但是人类又一直想扮演上帝，因为人类的欲望会膨胀嘛。他其实人类。现在就是想扮演上帝嘛，然后所以他要去造，去去造这种智能，其实就造 AI 智能这个这种故事满大街，就是满大街都是，对吧？包括就包括超级英雄里咱们讲那个皮姆，就蚁人皮姆造奥创，对吧？那个就这种故事太多了，但是《银翼杀手》是讨讨论到了一个可能相对根源性的，因为我们我们看那个。看这奥创纪元，没人讨论奥创会不会那个做梦这个这个话题，对吧？奥创会不会不不？奥创还真搞对象，搞对象这个话题都有。奥创真搞对象，奥创就后来也孤独，非要非要造一个女机器人，然后给他那个给那黄蜂黄蜂女逮来，然后要用黄蜂女的智这个大脑给转移到这个女机器人身上，也挺变态的。那黄蜂女她视为自己的母亲，然后让把把自己母亲的记忆挪到这个。机器人身上，然跟这机器人好，这种恋母情节也挺有意思。哦、对其实，对，我觉得这也
1: 有点宗宗教色彩
0: 。对,对对对，其实这种科幻都逃不开宗教色彩。嗯，这个作家真的是这样，就是他太多的片子，我相信大家都看过，但大家都不知道。因为说实话，我也是挺后来才知道这个这个作家的。这作家叫这个叫叫什么来着？菲德布迪克，对，叫菲,菲利普迪克。我,我,我找了一下他拍的片我们可能看过，像《银翼杀手》这个就无法去超越的嘛。还有一个《全面回忆》，这个施瓦辛格演的，不是《少数对少数拍报告》，《少数派报告》也是他的。哦，对对对，那个我操，那《少数派报告》太太好看了。少数派报告也是他的哦他
1: 对对,对,对那个我操报告太,太好看了少数派报告也是他的当年那片的票
0: 房不是特但现在好像还有那个电视连续剧。<吧>对对对，因为据说、啊哦
1: 哦、那个斯皮尔伯当年拍那个，我操，觉得拍。太好看了，嗯、就是包括小蜘蛛给人做手术。但是据说
0: 被改编的稍微有点变得平庸了，<对>有点变得平庸了。就是本身那个小说可能会更好看，而包括翻译，包括翻译也有点怪。少数派报告，嗯，感觉起来好像政治斗争似的是吧。好像据说应该好像据说应该是小说里说有三个人有预知能力是吧？然后那个预知的未来是什么样，他们就去。按照抓人，但是有的时候三个人预言的是不一样的，有人预言这个人是罪犯，有预言不是这罪犯，然后这三个人里边一定会有一个就是是少数的，对吧？就是就就等于是，就汤姆克鲁斯演那个人就被对、嗯、被定义为他本身是警察，就被定义成可能、哦、是
1: ，如果是两个人都认同的话，就不去管第三个人的那个想法对。
0: 对，那第三个人就是那个少数，对吧？其实就大概这么一个故事，包括像那个《记忆裂痕》，本阿弗雷克演的。嗯就,就是就是就是他他给他是一科学家能给人做东西，然后那个大脑的那个做完之后，为了保密给他那个记忆给移走，然后他做了几年之后，就是完成了这个这个事儿，完成了这个事儿，他去那个就是取钱去了嘛，该拿钱了，结果发现没有给他钱，然后他说自己签，就是当年他自己签了一个条款，说他自己不要这钱，然后要一个包包里边打开是一堆莫名其妙的东西，什么钥匙什么的，各种各样的这些。让他感觉都无厘头的东西，对吧？然后实际上那个就是就这些东西就帮一直保护着他活命，对吧？嗯、对就就这么一个呵呵这么一个故事，其实也挺有意思。嗯、就是包括《命运规划局》这这个，其实这我特喜欢这个片
1: 儿。其实呃，很长一段时间，菲利普迪克这些作品被有一些人不被定义成科幻，嗯、是吗？我觉得是,是挺科幻的，就是呃，尤其是在国内，哎，有一部分科幻耳朵就觉得你这没有飞船，你这<笑>你这没有大机器人出来，没有
0: 起，甲，没有高达，对对对，没有高达没有、啊，这没有终结者
1: ，终结者。科幻文化早期在国内的一个特别大的误区，我觉得是。其实这个他
0: 肯定是认为科幻，而且是科幻界就不可磨灭的一个一个神级的这种丰碑式的人物，不包括说好像他，嗯，这个这个这个收入一直都不太好，而且还有点这个精神方面的一些疾病什么的，所以一辈子其实过得也并不是很很很顺利。但是他死后就片儿不停的在拍。
1: 他去世之后，他的这个作品的预言性对对对对，我们都会遇到的。包括
0: 说《银翼杀手》挺可惜，他没看过那个，就上映的时候他当死，就这个还是挺可惜的。据说开始是不想卖，然后那个就是改剧本也不想改，但是他据说是这样，就是然后他看了样片，他看过样片，看就是先看样片的时候就。OK， 觉得太棒了，因为这个片儿里边塑造的这种世界观，就是是他想象世界观是非常一样的。嗯、其实我们要去看这片儿的时候，也会发现他这世界观感觉跟在日本拍的似的，是吧？因为
1: 当时的那个背景，八十年代正好是日本那会正盛的时候。对
0: 啊，但是特别逗的是，定的好像是中国城，那估计他们也分,分,分不清中国，他们也分不清中国跟日本，但就是是一个特别这种鱼龙混杂、这种就是比较破败的这种城市的感觉。嗯，有点像这种所谓的什么赛博朋克的这种鼻祖，有点有点那种赛博朋克的这种初初始阶段了。开始，这个作者有很多更好玩的故事，我就讲两个，因为我也是听说的。其实原著我也不太好找，也没找着。其实，但我听过这么两个故事，不知道真假，应该是真的，可以领领略一下他的这个天马行空的脑洞。这是他一个短片，然后特别的搞笑。嗯、呃，你给我们分享一下。对,对对，名字我也忘了名字也忘了，特别搞笑。讲的是什么呢？就是说外星人要进攻地球，然后这些外星人呢，这个已经有特别强的这个科技水平了，各种毁灭性武器也都有了。但是他们的入侵方式特别逗，他们叫打扮成地球人，就是他们已经占领了很多星球，这种方法占领了很多星球。先从内部攻攻破这个星球的人，他们就先打扮成地球的人类，然后呢，就是去潜入地球。但每次的潜入都被发现，每次潜入都被发现。然后这个。最后呢，就是特别简单就可以被发现。最后就是有这么三个外星人被抓住了，在警察局里边，然后这警察们就在那抽着烟，就看这仨就可乐。然后这仨最后就忍不住了，因为他们会被销毁，就被杀死嘛。就问临死前能不能告诉我们，为什么每回你们一上来就把我们都给逮着？这说就,就说嘛，这其实不太好拍电影，但小说的魅力就在这儿，因为前头你都看不到这个形象嘛。为什么每回都逮着我？说你你们知不知道，每回来你们都是一个形象。就是不管来多少人都长得是一模一样的，打本成这个卖卖，开始是打扮成水管工，后来打本成卖保险的，然后打开书包里边还有各种那个啊，打本成房地产商，要不然就是里边有那种房地产的宣传册，说你们,你们都长一样，那都长一样的，那至少第一个是怎么发现的？他说这都不重要，你你就是一般人都一一米七一米八嘛，他们可能就六十公分，就他们虽然打本跟人类一模一样，但只有六十公分，呃，就然后就这不是就一下就能发现吗？然后那个这帮外星人就特别不理解。身高这件事在地球这么重要吗？身<笑>高这件事在地球这么重要吗？重要，我们这儿特别重要，就看身高啊、呃，他们就特别不理解啊、呃。那那那这样吧，我们就就是，反正不要死了，能不能告诉我们怎么长个？我们想长个，就其实就是他们想知道这个消息，然后传回总部，这样他们就可以长个来打地球人了。长得跟地球人一边搞，不就可以潜入了吗？怎么长个？呃这帮警察就逗他，就是抽烟能长个，就抽，你看我抽这个吗？我们为什么能长个？我们抽这个，这就是拿那种什么干了的菜叶子卷吧卷吧抽，长营养，我们能抽。然后那时候那我能抽一口吗？”来，你抽，你抽，你抽。警察拿的就是开玩笑，你知开玩笑，他一抽真长了，长了六十公分，长了一米二了。警察就傻了，我这真真长个了，真长个了一米二，还好一米二能发现，能发现，但是得赶紧去上报这件事儿。在这个过程中，这三个人逃跑了。这跑,跑了，警察就混乱了嘛，全、呃、满处逮他们抓他们嘛，因为他们有特别强的这个这个武器嘛，赶紧逮他们。这人跑着、啊、跑着、啊、跑一酒吧，看有喝酒的，他说：“哎，这这外甥这什么玩意这液体很有意思，他们长个，咱们这还不够，估计这也能长个，咱们也喝这个吧。啊”他喝喝了就长长跟人类一边高了。这会儿呢，就喝的过程中好像也被警察抓住了，抓住之后，警察就傻了，这可怎么办呀？就跟我们一边高了，他们还有毁灭性武器，绝对打不赢他们了。这会儿就是回到警局啊，这种这种安全的地方，就这个就有特漂亮的女秘书就出来跟他们说，咱们赶紧得躲起来。警警长，因为外星人已经掌握长高的这个技巧了，马上就要毁灭咱们了。咱们套到地下这个防空洞里什么的。他说不行，我们得保护国家，我们得去逮这些人，就逮一圈都逮不着。然后这个女秘书就就坐电梯就到这个防空洞里边了嘛，就逮一圈都找不着，怎么办？然后他们说，咱们要不然再想一办法，让他们长个。儿。’让他们长，你看一米八跟咱们一边儿，告诉他们长到两米六，对吧？长两米四，这咱们就能发现他们了，对吧？呀，怎么让他们长个儿？咱们好好琢磨吧。正琢磨呢，看，咔，电梯门打开了，就那特漂亮的女秘书衣衫不整的就走出来了，然后里边几个两米四几的外星人，然后这故事就结束
1: 了
0: 。<笑>听懂了吧就是最后一个长个的方法。他脑洞特别大，就天马行空的这种想法，这种讽刺。其实，其实这个小故事能看出来，这个人真的没法拍电影，对吧？你拍电影，很多梗一下就上来就破掉了。他这拍
1: 完之后，这就这他妈成情景喜
0: 剧了。这本来这就是一个喜剧，它的一个短片。其实真的，其实说实话，这也是我自己的问题。我看科幻的之前也聊过，就是我不像陆陆主任，真的是去买卫斯理的书看，我都是喜马拉雅上听的。嗯<笑>
1: 哈哈哈哈真的是
0: 这样，有点、哦、这个广告植入做的太好，真真,真的是有点懒，真的是有点懒。但是实际上，像这种小说其实不太容易在听书网听到，这个确实因为没人念。但这个故事我也是在喜马拉雅上听到的，但是我怎么听的我不能告诉你们。就是这句话，你们该知道我怎么摄取这些营养的了。真的，我觉得我现在也在想，我是不是应该回去再去之前也聊我们对于原著啊，对于这些看的太少了，是不是我们应该也回去去看看这些。原著包括讲一个挺有，再讲个再讲一个挺有意思的事儿吧。最后咱们再讲一挺有意思的事儿，就好像是，如果我没记错的话，就前几年那个那个叫什么来着，就长得特别怪，尼古拉斯凯奇。那尼古拉斯凯奇不是也演过一个片子吗？就是他能预见未来，记得什么？他能预见什么？两分钟之后的未来。这片看的人很少，因为确实挺难看的。这片就叫《预见未来》，但是他据说也是根据这个。这个导演就是这这个编就这个这个小呃作者就是根据这个科幻作家的一个作品改编的，就是但改的特别次，所以当年我也没看下去，我也不明白为什么这是名著，为什么这这么难看。我也是后来听到别人给我讲了这个原著的故事是什么样，我现在讲这就是电影什么样，就是尼古拉斯凯奇他能预见这个未来两分钟，然后所以他能躲避各种人的追杀什么的。我
1: 预见两分钟之后，大理会来咱这个节目。<笑>
0: 反正因因我如因为那片我没看全，继续讲。因为那片我没看全，我可能看能不能实现。可能对，对于可能对于这个片呢，就是有一点的这个偏差，这个电影，但确实就是说，它能预见未来会怎么样？很，因为名字叫预见未来嘛，但实际上原著不是这样。原著这个名字叫金人，就是金金色的金叫金人。这故事讲的是什么呢？就是说。人类变异了，核子爆炸之后，反正怎么着，人类变异了，有好多超能，正常人就抓超能人，有点 S S 战警这感觉，抓超能人，所有超能人都被抓住了，只有一个一直逮不着，就是这个金人，就是任何情况下他都可以逃逃逃离这个就是追捕的现场，然后呢，同时呢，他自闭，不会说话，不会交流，明白，什么都不会，不会自就是自闭，不会交流，然后呢。就是这个主人公，就是抓他的人，就并不是，并不是那个金人，并不是主角，抓他的人。抓他的人就,就猜测他的能力是不是能预见未来。一旦他能预见几分钟之后的未来，我们就永远抓不住他。所以他们就开始设各种陷阱，这种陷阱就是这种有随机性陷阱，就是觉得你你是你预见未来一定通过这种什么分析判断这种嘛，我做这种纯随机性的东西，你可能就判断不出来了。就发现各种随机性的东西也都可以被他躲开。最后他们发现了，就他的超能力是什么呢？是叫时间线逆转，就听着根本我看《X 战警》那么多，我都没见过有这种超能力的。就是他的时间线跟我们的时间线是反着的，并不是返老还童那种，一生下来是老头，后来变小孩，就是就是正常这么过。但是呢，所有没发生的事儿对于我来讲是发生过的，所有发生过的事儿对于我来讲是没发生的，所以我学不会语言。你怎么教我？你只要教了我这件事儿，对我来讲就不存在了。
1: 有那种记性特差的人，
0: <笑>但是他就可以理解，就是他记不住任何发生过的事儿，但所有没发生的事儿他都是知道的。这他这个设定就是说，这个飞利浦的这个设定都非常的，你说是杨老东也好，说是这个什么也好，就有超能力能遇见未来，这个梗都被人用过很多次了嘛。但是他遇见的这个跟你不一样，不是遇见未来那么简单，时间先逆转，所以他学不会说话，不会交流。然后在这个过程中发现他还有一个能力，这能力就是泡妞。就任何女人看到他金发金眼金发金眼，还是要金人嘛？所有女人看到他就想跟他睡觉。最后有女有女警察抓住他的时候，就就马上就赶紧就跟他睡觉，就这样。就最后这个人是没抓住，没抓住他逃跑了，明白吧？然后主人公就是等于抓他这些警察们，就说了就就是最后会讨论这件事嘛，就说的。这个人到底是他的这些能力是怎么回事？就是说他实际上是进化到了一个最终阶段，就是人类进化的一个最终阶段，不停地繁衍，而且你永远逮不到他。我们能怎么去破解这件事呢？第一，你抓不到他，因为他的时间线是反着的，你永远也抓不到他、嗯。这
1: 就是为了防止人类去抓到他，他就进化到，因为他要那个繁衍去、嗯
0: 。对，他的时间线反着呢。你怎么抓他都知道，时间线是反着的。然后其次，任何异性都要为他生孩子。就是第一，我们抓不住他；第二，我们也不能把所有的女性人类全杀死，你明白吗？所以他生的孩子可能也是具有这种超能力的，这就是有一种我们就有一种新的物种的诞生了。这种物种人类抓不住，而且它可以跟所有的人类女性生孩子。然后后来就另外的助手就就说就说这种这种异种这种变异是否最终会取代我们人类？就是最后那个。就是警长嘛，就是主人公就说，我不知道他能不能取代人类，但最终在被淘汰的，可能就是别人也会取代我们，最终被淘汰的一定是人类。就是你说这这故事其实就会比那个那个遇见的未来的那个故事会有意思的多。确实可以去把小说翻出来来看一看
1: 。这小说要改编电影也没什么意思，是一肯定是一限制级的。<笑>对,对,对对对。这电影里边出现的所有女主角都是为了睡觉。<笑>对，
0: 所以其实菲利普
1: ，就是很
0: 多短篇小说不太好改编，包括刚才讲那个外星人抽烟长个儿这个，你拍电影一上来就看那么个矮的，就发现
1: 了，对吧？就不太好对对对对这。这跟那个凡尔纳还真不一样，凡尔纳那些作品基本都能拍，而且拍出来多好看，啊、对，对是吧？《八十天环游地球》弄一热气球<笑>玩呗，是吧？成龙都能演，<笑>对对对，包括还有那个就是。就是
0: 还有的就是大场面各种什么的，其实这这这个是传统的那种科幻嘛，传统就是就所谓的黄金时期的科幻会是这种，其实包括其实《三体》属于黄金时期的古典科幻，古典科幻就是这个，菲利普这个是真的是开创了，就是说那个黄金时代的科幻是几乎把我们能想到都想到了，时间穿越的。这个人工智能那会儿不叫人工智能的，反正就是这种复制人的东西，然后包括这种记忆的移植，真的所有的梗其实都用过了。然后，但是这个飞利浦是把这些老梗能翻新出来，给你想一个更奇怪的玩意儿，然后就真的是挺有意思的。因
1: 为你刚才讲的有的我没听过，你最后讲那个逆转时间线那、这个、我没听过，但听完之后，现在我操，我觉得这一直想着，<对>就
0: 存在在我们身边，是吧？别
1: 让你媳妇碰见。<笑>嗯，我操，这太可怕了！咱，那咱这期先做到这儿我<笑>先找我媳妇去。好吧，好吧，大家再见。